0: Emmanuel Jean. Passe aux aveux. Il s'est fait gâter. C'est le temps de Podcast 31. Podcast 31. Hey, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Podcast 31. Allô, Jean-Christophe!
1: Allô, cri. -cri comment vas-tu? Très bien, toi-même. Très bien, merci.
0: De retour pour une euh, 4-5e participation, je sais pas trop, on tient plus le compte.
1: Hein. La 4e, je te le dis, moi je les compte euh, sur le mur, <rire> je suis rendu à la 4e, je suis sur le bord de faire la ligne pour le 5. Là.
0: Yes, comme si t'étais en prison. <rire> Exactement. <rire> hey, mais comment t'as trouvé la, la semaine de District 31, toi?
1: Moi, là, je te dis, ces derniers temps, je commençais à décrocher un peu avec les histoires, là, que je commençais à signer du nez là mais de plus... cette semaine j'ai y une coupe de fois que j'ai quand même pas mal ri vraiment ça a fait du bien on dirait que c'était en tout cas moi j'ai trippé cette semaine j'ai bien trippé toi?
0: Ben, je suis pas mal à la même place que toi. Je trouve que les, les intrigues ont avancé. On sait pas trop comme embourbé dans des affaires qui avançaient pas. L'humour est revenu aussi. Il y a eu plusieurs petites blagues, des petits pranks, des affaires de même. Et ça, Dieu sait qu'on aime ça. Hein. Oh, oui, ben
1: oui. On en mange. C'est
0: comme ça qu'on a été séduit par District 31 et c'est ce qui manquait souvent euh, ces derniers temps. Ouais. On a quand même eu le droit à des petites montées de lait. Euh, c'est devenu un classique, j'ai ben l'impression, ouais. mais... Euh... Au moins, les choses avancent et euh, ça brasse, par contre, sur la page Facebook de District 31. Je sais pas si tu as vu ça.
1: Non, j'ai pas suivi ça. Mais le
0: gestionnaire de communauté est intervenu pour aborder le sujet des doubles standards parce que on sait que les gens chialent beaucoup sur l'attitude de Noélie, puis coudon est enceinte, puis les hormones, puis tout ça, mais... Bruno, lui, c'est plein. Euh, il a comme eu une petite montée de lait. Euh, genre, euh, « vous sur votre cul puis poussez vos crayons. Là. Il, il disait ça au SEI. Puis là, les gens étaient comme, Yes, Bruno, dis-leur ta façon de penser puis tout ça. Fait que c'est là que District 31 est intervenu sur la page en disant, C'est drôle. Quand Bruno pète une coche, c'est génial. Mais quand c'est Noélie, trois petits points.
1: Oh mon Dieu! C'est pas rajouter euh, de l'huile un peu sur le feu, ça? Ou...
0: Ben, un peu, mais en même temps, ils ont absolument raison. Patrick fait que ça, péter des coches, puis il n'y a personne qui dit que c'est à cause de ses hormones ou de son andropose ou je ne sais quoi. T'sais?
1: Non, effectivement. Fait que
0: euh, deux pouces en l'air pour vous, euh, District 31. Ouais. Moi, j'étais content ans. que que vous ayez pris cette initiative-là. Par contre, pouce en bas pour les sites à potins, là, genre Showbiz, euh, Narcity, euh, Hollywood PQ et compagnie, parce que, je te donne un exemple, cette semaine, j'ai vu ce titre-là sur un de ces sites. Ça disait « Isabelle Giroux de District 31 et mannequin de maillot de bain ». Tu sais qui toi, Isabelle Giroux? Euh, non, ça ne me dit absolument rien. Ben, Isabelle Giroux a joué la mère de la petite fille sourde là, qui se faisait agresser par son chum, la petite fille de Michel Forgette, en tout cas, tu sais, oh, ouais, ouais, en ouais. 2017. OK, mon Dieu. Isabelle Giroux de District 31, on est quatre ans plus tard, on peut s'en revenir, s'il vous plaît. Ben je non, comprends ça, le clickbait. Là. Les ben gens voient
1: District 31, ils vont aller lire, mais il y a des limites. Ben non mais c'est ça, c'est pour euh, les clickbait comme tu dis là. C'est toujours euh, c'est ça pourquoi parler de ça en fait. Euh, tu parlons du, du, du talent de la fille directement et non de ce qu'elle porte euh, comme maillot en fait on s'en fout quand même. On, euh, carrément oui, on de fait ça. référence
0: à quelque chose de plus récent, euh, une chose dans laquelle elle a joué mais pas District 31 d'il y a quatre ans. Tu sais ils font la même chose avec. Euh... Geneviève Boivin-Roussy, qui joue Kim Lalande. Là, on wow. l'a vu un peu plus souvent ces derniers temps, mais euh, Geneviève Boivin-Roussy de District 31, c'est pas un personnage principal loin de là. là non, fait.
1: effectivement. Ça, comme tu dis, c'est un, un peu malhonnête. Exact.
0: Et sinon, euh, je voulais faire un petit retour sur le crayon scanner de la semaine passée. Tu te souviens-tu de ça? Oui, mon Dieu. Quand Daniel Chiasson là, survole la signature de Gabriel avec le, son petit crayon, ben il y a quelqu'un qui nous a écrit sur Facebook en nous envoyant un lien où on peut se procurer ce crayon-là. Fait que je suis allé voir parce que je me demandais ça sert à quoi cette affaire-là. Et euh, à ma grande surprise, ça sert pas vraiment à scanner des signatures.
1: OK, ça sert à quoi?
0: C'est pas comme un objet qui est vraiment réservé à la police. C'est un genre de surligneur, là, tu sais, quand t'es à l'université, mettons, tu veux mettre des bouts de texte en jaune, mais ben là, c'est un peu la même chose, mais quand tu passes avec ton crayon scanner, ça, ça t'écrit le texte que tu as survolé dans Word ou dans, peu importe, le logiciel que tu utilises. Fait au lieu de recopier des choses à la main, ben, ça te le met direct dans Word. cest pas
1: beau, ça? Ben, c'est parfait, ça coûte combien, ça? Combien tu serais prêt à payer pour ça, toi? Ben, je te dirais un petit, euh, je sais pas, okay, un ben, projet 100$, sûrement, là, ça vaut quand même la peine, le temps que ça te sauve.
0: 170 pièces,
1: 160 pièces avec, ouais. avec ou sans le shipping?
0: Euh, – Sans le shipping, j'imagine. Okay. – OK, ouais. – En tout cas, c'est des... ah, pour ça qu'on écoute Podcast 31, c'est pour avoir des compléments d'informations comme ça. –
1: Ben, c'est exactement ça. On est curieux de nature.
0: – Et si vous n'avez pas les moyens là, de vous payer un scan marker à 160 pièces, que vous préférez étaler vos paiements là, sur des plus petits montants, sur une plus longue période de temps,
1: il y a toujours notre Patreon. – Oh, oui, -tu oui, oui. T'as-tu comment T'en parles, toi, t'en parles maintenant.
0: Ben oui, ça m'arrive au début puis à la fin du podcast, juste pour que les gens euh, se souviennent, qu'ils peuvent nous soutenir euh, sur Patreon en nous donnant quelques dollars par mois, à votre discrétion.
1: Ben oui, mais absolument. Euh... Parce qu'il faut, faut rappeler que c'est plusieurs heures de travail. Hein. On fait ça par amour. T'sais, moi aussi, j'ai un podcast, c'est plusieurs heures puis c'est beaucoup d'amour qu'on donne aux gens. Donc, euh, si euh, les gens nous donnent euh, ici et là des petits montants, ce qui n'est qui pas faramineux pour eux, ça change tout pour nous. Un...
0: Exactement. Parce que ça nous rapporte absolument rien autrement. Fait que euh, bref, On fait ça par l'amour. Une façon pour vous de nous encourager, c'est vraiment pas obligatoire, on va continuer à offrir le podcast gratuitement, mais bon, si le cœur vous en dit, pourquoi pas,
1: hein? Exactement. Mais
0: là, passons aux intrigues de la semaine, parce oui. qu'on le disait tantôt, il s'en est passé des choses, et on va commencer avec cette histoire du gars disparu. Hein? On se souvient que la semaine dernière, on avait découvert qu'il se cachait dans le grenier de son ex. Et là, on le voit installer une ampoule caméra pour euh, espionner son ex, justement. Je ne sais pas si tu savais que ça existait, ça. Moi, je n'avais jamais entendu. Non, parler non, non, de ça. non,
1: non, 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 non. Moi, je pensais qu'il regardait euh, si c'était une ampoule euh, crémeuse ou plus couleur euh, blanche. Là, moi, j'aime plus, plus crémeuse. Mais non, non, je ne pensais pas que, euh, que ça pouvait se faire. En
0: fait, moi, je pensais juste que... Sa lumière était brûlée euh, dans, dans son petit grenier, puis il allait juste la changer. Là. Ouais. Finalement, c'est pas sa lumière qui était brûlée. <rire> <rire> Mais bref, on, la, la fille Roxane, euh, son ex, va entendre le plafond craquer pendant qu'elle se maquille. Et là, elle, elle s'est dit la meilleure solution, euh, c'est d'aller mettre un cadenas sur la porte.
1: Ben oui, absolument. J'ai
0: pas trop compris sa, sa réflexion là-dedans. Là
1: ben tout le monde fait ça. Quand t'as peur, tu mets un cadenas. Oui. <rire>
0: Ben, tu sais, si, mettons, elle s'était dit « Shit, il y a quelqu'un, je vais barrer la porte et je vais appeler la police. » Mais non, elle est partie souper, elle avait une date. Euh, C'est comme s'il y a quelque chose vraiment chez vous, ben, tu fais juste le garder chez vous.
1: Ben, effectivement, oui.
0: mais ben là, évidemment, le gars va se mettre à varger dans la porte pour sortir. Et là, sa, sa petite lanterne tombe, le feu pogne, il meurt beaucoup de choses qui ne marchent pas avec cette scène-là. De un, c'était clairement une lumière artificielle dans sa lanterne. Là. Je sais pas si toi, tu as remarqué ça, mais...
1: Non, je n'avais pas remarqué ça, non.
0: Je suis même retourné voir pour être sûr, là. mais le l'espèce de flicker, là, la vacillation de la flamme est beaucoup trop régulière pour que ce soit une vraie flamme, donc c'est une ampoule très puissante qu'il y avait là-dedans pour que ça pogne en feu. Ouais. De deux, même si ça avait été une flamme, il me semble que dans une petite pièce comme ça, il aurait fini par manquer d'oxygène assez
1: rapidement. Hein? Mais effectivement, ben mais oui.
0: Troisième point, d'après moi, le plancher a été verni avec du kérosène parce que ça a vraiment pogné vite en feu. Ça, c'était pas très crédible non plus, à mon avis. Euh, numéro 4... Il me semble que j'aurais commencé par essayer d'éteindre le feu avant de varger dans la porte. Là.
1: Puis en même temps, varger, il faut s'entendre, il vargeait, mais il me semble, si tu sais que tu vas brûler dans Pollon, tu défonces la porte, les noms, toc, toc, toc. Là, je en... en tout que il me semble, de ce que je me souviens, il était pas mal smooth dans son euh, je vais mourir dans Pollon, mais euh, j'effleure la porte.
0: Ben justement, c'était mon, mon dernier point, ah, c'est que c'est même pas une porte bien ben solide. Là. Le cadenas est minuscule, la barrure a l'air cheapo. Euh, c'était facile à défoncer, cette affaire-là. Que... Ouais. Mais dans tous les cas, dire, il y avait une couverte là, dans son petit grenier. Il commence par essayer d'étouffer le feu, là, il me semble. Il vient de commencer à pogner. C'est sûr qu'il aurait réussi. Donc, artisan de son propre malheur, ce cher Hugo. Hein?
1: ben c'est ça. Je pense qu'il méritait peut-être la mort. Hein. Mon Dieu, c'est un peu rough. Mais...
0: <rire> <rire> ouais c'est peut-être un peu intense. Mais bon, le sentiment est là. Oui. Et là, le, le lendemain, ben, on voit à la télé un reportage de Brière sur l'incendie. Il couvre vraiment tout, hein, ce Jean Brière.
1: Oui, il est multitask.
0: Je le pensais vraiment spécialisé en criminalité, puis judiciaire, tout ça. Mais non, fait divers aussi. Et d'ailleurs, on dirait que c'est comme c'est un village complet qui est en train de brûler là, Ça a l'air très très intense l'incendie.
1: Oui, hein? ouais. ouais ben je me demande ça a été pris d'où exactement de ça, là?
0: Probablement des banques d'images. J'allais j'allais faire une allusion à Megantic, mais je pense qu'on y reprend. Mon Dieu, je
1: pensais à la même affaire. Hey, on est bizarres <rire> les deux.
0: <rire> non, mais c'est parce qu'il y avait dans une série Netflix, je pense, il y a du monde qui avait pris des images stock de Megantic pour mettre ça ouais, dans sais, la ouais. série. Ça avait ouais. fait une grosse controverse. Ouais. Je Évidemment, là, ça ça va faire le bonheur euh, des amateurs de jeux de mots au 31 parce qu'ils s'en donnent à cœur joie. Hein? Ils disent que la fille a comme allumé. Le gars vient de quitter le foyer. Hein? Ah, Celle-là est bonne. Il est parti avec le feu au cul. Il <rire> n'y a de chaleur dans ce couple-là. <rire> ben non, il y en a une autre dernière. La flamme n'était plus là.
1: Oh, Celle-là était trop, je trouve.
0: C'est le manque de chaleur dans ce couple-là, c'était la moins bonne de la gang, je trouve. Mais tu sais, tout ça, c'est niaiseux, mais on va se le dire, c'est quand même drôle.
1: Là. ouais mais ça, est-ce que c'est Bruno, en plus, qui disait ça? Le manque de chaleur,
0: c'était ouais. Patrick.
1: Ah, Patrick, parce que ça avait été là. Bruno, ça aurait été un peu malaisant, avec l'histoire qui, qui dormait dans deux chambres séparées. Hmm. Mmh, c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais bon, cette fois-là, ça m'a quand même fait rire, mais tu sais, on revient encore à la même... À la même histoire, c'est quand la victime est pas là, c'est correct de, de faire des petits jeux de mots comme ça. C'est quand la victime est devant eux que là c'est un
1: petit peu plus euh, délicat. Oui, c'est délicat, mais c'est malaise, à hein, moi. J'écoute ça et je suis pas à l'aise. Hein.
0: Mais non, c'est toujours bon, un bon petit jeu de mots, là, ou, ou 5 ou 10 Ouais. Toujours est-il que là, on voit euh, un zoom avec Roxane, donc l'ex du brûlé. Oui, hein? bah oui, ben, oui. Ouais. Fouille-moi pourquoi ils font ça en zoom. Euh...
1: Ben non, ça c'est une première, peut-être pour économiser de l'argent, je sais pas. Puis c'est où exactement? Dans un café internet? pense pas.
0: semblerait pas, parce que c'est un, un background très blanc et <rire> uniforme, le, ouais, le truc ouais. le plus générique au monde. Ouais. Alors, ben, on saura peut-être jamais. Bref, Noélie lui annonce que le corps d'Hugo a été trouvé par les pompiers. Là, ça lui donne un flashback du cadenas quand elle l'a embarré dans son grenier. Mais pendant toute cette scène-là, elle a l'air zéro perturbée. Alors, on vient de dire que son ex est mort brûlé. Il est comme ah, « attends une minute! Ouais. » Je réfléchis. Aurait-il Et <rire> pas comme ah oh, mon Dieu, mais j'en reviens pas, puis c'est moi qui l'ai abarré là. Mais bon, plus tard, euh, Noélie et euh, Stéphanie Malo vont lui confirmer que son ex était encore vivant avant le feu. Puis là, elle, sa réaction, c'est euh, ah mais ben, je me demandais si c'était pendu dans mon grenier. Et que là, c'est comme Fiu !» tu sais, hey, il s'était pas pendu avant. C'est comme un soulagement. C'est ça, c'est une mort plus douce, comme on dit. Il me semble qu'il aurait été mieux de se pendre, là, tant qu'à moi. Non, c'est sûr. Je ne sais ouais. pas ce qui est le pire. Hein? Ben... Mourir, euh, mourir brûlé, ça doit être pas mal intense.
1: Ouais. il me semble que c'est noyer qui est le moins pire. Il paraît ça, oui. Il paraît, oui.
0: Bon. En même temps, euh, j'ai déjà entendu que brûler, c'est bon, c'est un peu désagréable au début. Là. <rire> Mais euh, la, la fumée <rire> finit par te faire tomber sans connaissance, puis euh, la, la douleur ne dure pas longtemps. Mais, sauf que ça doit être très intense au début.
1: Oui, c'est ça. Il faudrait de ça a pris ouais. une tangente
0: dark, ce podcast-là, je trouve. Oui, un petit peu. Là, hein? trouve, ouais,
1: hein? un petit peu.
0: <rire> Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est tout pour cette histoire-là. Euh, en tout cas, on pense, là, il semblait soupçonner la fille à un moment donné. Est-ce que c'est elle qui, a, qui se serait arrangée pour l'embarrer là, puis mettre le feu, puis amitié d'involontaire, puis tout ça. On n'a pas trop exploré ça. J'ai pas l'impression qu'on va y revenir non plus.
1: Non, une autre intrigue zombie.
0: Ouais, ouais, oui, oui. Mais savais-tu ça, toi, qu'il y a une histoire similaire qui est arrivée à saint Colomban il y a deux ans?
1: Non, absolument pas, mon Dieu.
0: Parce qu'on sait que Luc Diane s'inspire souvent de, de, de faits vécus pour ses intrigues ouais. et euh, j'ai vu ça passer là, sur les, les groupes de discussion sur Facebook et euh, dans l'article, ça disait qu'effectivement, il, qu il y a un homme bipolaire s'appelle Sylvain Lavoie. Donc, c'est peut-être pas un hasard si, dans district 31, le gars s'appelait Hugo Lavoie. Oh my god! Donc, bref, lui était resté caché pendant deux semaines dans le grenier de son ex, qui, elle, s'appelait Roxane, comme dans district 31. Fait qu'il a comme pris le prénom d'un, puis le nom de famille de l'autre. Et euh, l'ex, en question, l'avait effectivement découvert en entendant du bruit euh, dans le plafond, mais... Ils l'ont retrouvé vivant, il n'y a, a pas eu d'incendie et tout ça, mais quand même, la prémisse euh, était la même. Est-ce qu'il y avait un Canada aussi ou non? Ça, ça ne le disait pas dans, dans l'article, okay. mais je pense que non. OK, bon. Alors, passons à l'intrigue du meurtre du juge Pélan, parce que ça a débloqué un peu aussi cette semaine. Euh, et ça commence avec Patrick et Bruno, bon qui vont dévoiler le poteau rose à Gabriel. Ils lui disent que... Ben, à, son, à son insu, elle était administratrice de deux corporations aux Bahamas. Ça a l'air qu'elle ait passé leurs vacances là, eux autres. mais ben voyons donc. Nous autres, c'était Old Archer,
1: là, mais en tout cas. Oui, nous autres, c'était à Québec.
0: Si vous écoutez ça, euh, papa et maman, euh, je vous trouve un petit.
1: <rire> il n'est jamais trop tard pour un, un voyage au Bahamas. Et euh,
0: bon, Pat et Bruno vont lui dire aussi que son père est passé par ces compagnies-là pour acheter les terrains du père de Dujardin. Mais il lui demande de ne pas lui en parler tout de suite à Jean-Yves. Et un peu plus tard, elle va dire que c'est la chose la plus dure qu'elle a eu à faire de sa vie. Ouais. Vraiment là, Gabriel. Elle joue un peu à Drama Queen, là, je trouve.
1: Ouais, puis il fait aussi de sa fille elle est quasiment morte, il me semble, ça c'est de, de, de quoi qui est, euh, qu est plus dur à, ben, à, à vivre un peu, je pense, que de ne pas parler à son père de ça, là, je crois.
0: Ben on pourrait croire, mais tu sais, je sais pas. Hein? Peut-être de la misère avec les secrets, Gabriel, puis ça lui pèse bien gros en dedans. Hein?
1: Oui. Mais là, après
0: ça, euh, on voit Madeleine et Bruno qui vont au restaurant avec Jean-Yves. Euh, D'ailleurs, il me semble que Bruno parle très fort dans le resto pour une conversation assez euh, sensible et j'imagine qu'il devrait être confidentiel.
1: Oui, j'ai remarqué ça. Hein? C'est genre, tu sais, dans, dans, dans ton coin de policier, fine, euh, gueule si tu veux, mais dans le resto, calme-toi. Mais c'est ça je l'écoutais tantôt, je me suis dit « Hey, calme-toi Bruno, t'es dans un resto ». <rire>
0: Mais Jean-Yves, lui, a l'air de trouver ça euh, bien normal, les histoires de terrain, tout s'est fait dans les règles de l'art. surtout que pour lui, c'est clair que Dujardin, euh, quand il a tiré sur Gabriel, il a agi pour venger sa sœur. Parce que, puis là, il donne les raisons, parce qu'il a tué des collègues de classe, le, le prof d'éducation physique. C'est un peu ce que je disais la semaine passée, là. Fait que demandais, toi, est-ce que tu penses que c'était vraiment ça ou est-ce que c'est relié à toute l'histoire des terrains, puis Gatbois, puis la mer, puis tout ça? Ben,
1: je sais pas. Moi, moi, je présume que oui, mais en même temps, excellent acteur qu'il était, en fait, euh, G.Y. Hein? Non, j'ai pas trouvé... Euh... Ben, j'ai cru à ce qu'il disait, quand même. Tu d'une manière plus relaxe, il disait oui, oh, oui, non, mais tu sais, il expliquait tout, puis il semblait pas... Euh, il semblait pas stressé. Donc euh...
0: mais sur les motivations du jardin, je veux dire, est-ce que tu penses que lui, c'était vraiment pour juste pour venger sa sœur ou c'était pour venger son père aussi en s'en prenant à Gabriel
1: Mon dieu, je pense que ça doit être ça, mais rendu là, tu aurais dû t'attaquer directement à la personne et non ben quoi qu'en même temps, quand tu veux faire mal à quelqu'un, tu tues quelqu'un qui aime ou tu de tuer quelqu'un qui aime, c'est pire que d'essayer d'attaquer la personne directement. Donc je te répondrais oui.
0: Tu veux encore le podcast Dark <rire> aujourd'hui. <rire> On va vraiment dans le, le deep et le, le, oh, le tragique.
1: On n'est plus capable De la COVID, on n'est plus
0: capable. Mais moi, on dirait que je crois encore que Daniel Jardin a agi seul. C'était pas en rapport avec toute cette affaire-là. C'est juste comme pour nous mêler. Ouais. C'est un, un hasard, en fait, là, qui, a, qui a été dans le téléphone de la mère. Mais on, on le saura un jour. Ou pas. Mais là, quand ils se mettent à poser plus de questions à Jean-Yves, euh, lui, il répond, Bruno, tu ne veux pas aller là, je te le jure. Il ben, me semble que c'est la meilleure façon d'inciter un enquêteur à aller là. Ben oui. T'sais, Bruno va pas dire, ah, ben si je veux pas aller là, j'irai pas. Coup Qu'est-ce que tu veux?
1: Ben, je trouve que c'est à partir de là qu'il y a eu un peu, OK, mais ben, il y a quelque chose. On dit, y a quelque chose à, à se reprocher ou tu veux pas rentrer dans cette histoire-là. Mais parce qu'au début de la conversation, moi, j'étais comme, OK, ben, il n'y a, a rien à se reprocher. Il y a toutes des bonnes réponses à dire en ce moment. Donc, j'avoue que là, c'est un peu. Euh, C'était ouvrir une petite boîte de Pandore.
0: Fait que là, ben, pour essayer d'aller plus loin là-dedans, ils vont aller. Euh, interpeller le maire au coin de la rue parce que c'est là qu'il se tient. Lui, C'est vraiment un gars de plein air. Hein. Il, ouais, est toujours, hein, très... toujours proche Il est toujours en train d'attendre l'autobus. Ou... C'est ça. Ouais. <rire> c'est un prof. Il <rire> n'y a pas les moyens de, de se payer une Prius ou quelque chose. Ben non,
1: ouais, C'est pas assez payé les, les, les profs.
0: Fait que là, ben, à l'université, je pense qu'ils ne sont pas à plaindre nécessairement.
1: OK. bon ben, On va demander. Euh... <rire> <rire> si vous êtes
0: prof d'université et que vous avez de l'argent en trop, allez sur notre Patreon. Euh... <rire> <Ouais>. <rire> Mais bon, là, ils vont dans un café, puis en gros, le maire va donner un peu de backstory sur son père et il redit que sa mort n'était pas un accident et que tout le monde qui est impliqué dans cette histoire-là connaît Jean-Yves Simard. Bref, on n'apprend pas tant de choses que ça. Et quand Bruno parle de la mort du, ju du juge Pelland, ben comme d'habitude, il sacque son camp. Fait que... Ça n'a pas vraiment fait avancer l'enquête, mais j'étais quand même content de le revoir, euh, le maire, parce que je trouvais, je, je l'ai dit souvent, que le, le 31 ne le talonnait pas assez. Ouais. Au moins, ils vont le relancer un peu. Euh, il était un peu moins arrogant, un peu moins euh, agressif.
1: Oui, je le sentais pour la première fois, il était plus relax hein, dans, ses, dans ouais. ses réponses et tout. Là, on dirait que c'était plus chumé-chumé comment quand il, quand il se parlait. mais euh, ouais. C'était le fun de le voir dans,
0: dans un autre mood, mais c'est sûr qu'on va le revoir encore. Oui,
1: un arrêt de boss. <rire>
0: Après ça, on va voir Gabriel qui soupe avec son père. Un souper qui se passe sans anicroche. C'était la, la joie et l'harmonie là-dedans. Ouais,
1: C'était-tu de la lasagne, tu penses?
0: On dirait, Ouais. ouais. C'est ce que ça avait, avait l'air. sec un peu. Je sais pas, moi j'aime ça bien gratiné. Faut moi aussi. que ce soit blanc encore. Je l'ai fait
1: hier, elle était bien croustillante, j'avais bien aimé.
0: Bon, ouais. mais tu mettras. on va mettre ta recette sur <rire> nos <rire> réseaux
1: sociaux. <rire> C'est le Patreon. <rire>
0: <rire> fait que là, Gabriel va confronter son père à propos de tout ça. Lui, il dit que ben, s'il n'en a pas parlé, c'est parce qu'il ne savait pas par quel bout prendre ça. C'est pas mal de la bullshit, là. Et là, Gabriel lui lance que vous êtes une gang à voir la chienne de ce qui s'en vient. Prépare-toi, ça va donner un grand coup. Oh yeah. Puis là, lui, il dit encore ils vous laisseront pas faire. Fait qu'on sent vraiment qu'il y a comme des, des gros noms, des gens influents qui sont derrière ça, mais... Gabrielle, elle, elle, elle se laisse pas intimider, elle, elle dit « je veux plus te voir ici, euh, je veux plus te voir dans ma vie, mange, ça va être
1: froid ». C'est ça, mais avant, c'est ça, je veux plus te voir, <rire> genre décalisse de ma vie, mais finis ta lasagne s'il te plaît avant qu'elle vienne fraîte, puis ensuite décalisse. <rire> tu sais,
0: c'est pas comme si elle allait la perdre sa lasagne, là, t'as la dans un Tupperware, puis t'as la mange le lendemain, tu sais.
1: Ben non, c'est ça, ça être, euh, tu donnes un Ça
0: doit être toute une fin de souper, là, euh, chez Gabrielle, hein.
1: Oui, ouais, ça doit être. L'ambiance a dû être frette.
0: Mais quand même, je tiens à souligner le travail de Geneviève Brouillette, euh, qui, a, qui a eu des scènes assez intenses à jouer cette semaine. La, la vulnérabilité, la, ouais. la... elle était complètement prise au dépourvu quand elle a appris ce qui se passait avec son père, euh, sa, sa, sa colère et sa hargne pendant le souper. Franchement, euh, genre on n'en parle pas assez souvent parce qu'elle est toujours un peu clouless dans District 31, oui, Gabriel, oui. mais Geneviève Rouyette fait un excellent travail dans ce rôle-là.
1: Il y avait un beau close-up de son moment un peu plus, euh, ben c'est un peu plus triste ou fâché ou quand même contre son père. Je, je trouvais que c'était bon, là, ça sortait un peu du, du cadrage du District 31, un peu. On dirait qu'on rentrait encore plus là-dedans. C'est le euh... fun de
0: le voir, son caractère, à ben Gabriel oui. aussi, parce qu'elle est, est ultra crédible quand elle sort. Oh, que, oui, euh... ben
1: oui, absolument. Oui. Okay, Mais
0: toi, est-ce que tu penses qu'on qu va finir par voir euh, Germain Trottier un jour? Tu sais, celui qui a le premier ministre du Canada sur le genou droite puis euh, <rire> le premier ministre du Québec <rire> sur le genou gauche.
1: Je penserais pas. sûrement pas. Non, toi? Moi, je pense que oui.
0: On dirait que son nom circule depuis tellement longtemps dans cette intrigue-là. On se souvient que ça a commencé à l'automne, le meurtre de sa fille. Ouais, oui. Euh, je peux pas croire qu'on finira jamais par le voir.
1: J'avoue, tu penses -tu que ça va être un vieux, genre, euh, quand même riche, un peu euh, cheveux grichus, euh...
0: Ben Oui, c'est sûr. En fait, je veux dire, en théorie, il est à peu près du même âge que Gilles Renault, Jean-Yves Simard. Ouais, fait ouais. Que... Mais qui pourrait le jouer? T'sais, on, on dirait que... Je sais qu'il a déjà joué dans District 31 Jacques Lereux, je l'aurais bien vu faire ça.
1: Ouais, effectivement, oui, Jacques Lereux.
0: Peut-être un Gaston Lepage, mettons. <rire> euh,
1: Germain Houlle. Oud Oul. Oul, Houd. Houd. Oud. pardon, oui.
0: On dirait que Germain Houd, il joue tout le temps des rôles un peu.. Euh... Un peu clouless comme Gabriel. Oh, oui. Ben, à ta minute, euh, quand il
1: était moteur dans... Omerta. Euh, dans Omerta, hey, ça marchait, ça, là. là.
0: C'est vrai. Il s'appelait euh, Carole, je crois. Carole, oui, c'est juste son nom <rire> qui n'était
1: pas viril pour deux semaines
0: <rire> Ben, tu sais, c'est comme euh, la chanson euh, « Boy Named Sue » de Johnny Cash, là. Je ne sais pas si tu connais ça, oui. mais... Oui, 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 Lui, c'était le, le, le père de Sou. Il disait qu'il a donné ce nom-là parce qu'il savait qu'elle n'allait pas pouvoir être là pour lui. Fait qu'il lui a donné un nom de fille, sachant qu'elle allait se faire écœurer puis qu'il allait avoir à, à, à se bâtir une carapace puis à se défendre puis à devenir un tof.
1: Waouh, ça, c'est toute une mentalité, ça. Ouais,
0: ouais, ouais. Waouh, ouais. wow. chapeau. Fait que c'est ça pour le juge Pelan Jean-Christophe. Et passons maintenant au meurtre de Virginie Francoeur, oh, qui n'est toujours mide. pas résolu, mais de mais plus oui. en plus. Euh, on se souvient que Romano s'était livré au 31 jeudi dernier. Et là, ben il est en interrogatoire. Les gars lui demandent comment ça, qu'il est sorti aussi vite de l'hôpital. Tout ce qu'il a à répondre à ça, lui, c'est ben, « je guéris vite
1: ». Ben oui, trois balles. Facile de même. Vite de même.
0: Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être un cousin de Wolverine. Euh... Il doit avoir un lien, c'est sûr, certain. C'est sûr qu'il a, qu a subi des, des mutations génétiques quelque part. Je pas lui, il voit
1: la COVID arriver. Il donne une note puis la COVID tombe à terre. Tu
0: vas être confiné avec lui, hein? Oui. mais sinon pas grand chose de nouveau dans l'interrogatoire, il répète que le meurtre de Virginie ça vient des SS, il menace de couler la conversation sur le meurtre de Faneuf et c'est à peu près tout euh, ce qui m'a fait me demander pourquoi il s'est livré à ton avis
1: euh, Ben sûrement qu'il sentait la soupe chaude puis là il est en train de lancer les dernières cartes avant de commencer à se touler peut-être le monde euh, véritable mais euh, ouais, ben oui, ben c'est soit qu'il se livre ou sinon il allait euh, encore une faire une, une chasse, chasse à l'homme de toute façon. Donc, euh...
0: ouais mais je me demandais si peut-être qu'il justement qu'il se sentait menacé que qu'il pensait qu'en prison, il allait être protégé puis que c'était
1: plus safe pour lui. Ouais, c'est ça. ouais je pense que ça, ça peut être un mélange de ça. Ouais. Parce que autre autrement,
0: c'est business as usual. Euh, parce que comme d'habitude, d'aider est fâché, de ne pas être tenu au courant de l'enquête. Euh, D'ailleurs. Euh, Bruno lui dit « Ben, c'est Pat qui m'a dit de l'air qu'il mange de la colle. » Puis là, Pat répond « J'ai pas dit colle. » Et ça, ça m'a ça bien fait rire parce que <rire> c'est comme, comme si on était vulgaire par omission. Ouais, ben ouais, ouais. <rire> qui mange de la colle. Hein, on se doute de ce qu'il a dit à la place du mot « colle ». C'est comme il y avait un épisode de Seinfeld à l'époque où ils parlent de masturbation tout l'épisode, mais sans jamais prononcer le mot. Tu sais, C'est comme ça qu'ils avaient fait passer ça à leur boss. Ok. C'était Are you still master of your domain? <rire> puis, I'm king of the castle. Ah, il faudrait que j'écoute. Je le recommande. Cinq étoiles. <rire> Et euh, ben comme d'habitude, Patrick pète une coche en disant que c'est eux qui ont demandé leur aide, puis qu'il n'y a aucun respect pour Dallard, puis Corbeil ne veut pas travailler avec eux autres. Fait que rien de nouveau ici. Mais ce qu'il y a de nouveau, par exemple, c'est que Kim Lalande va au SEI et de théâtre, ils lui font entendre la fameuse conversation entre Patrick et Daniel.
1: J'étais sur le cul, man. Comment ça? Moi, je pas étonné,
0: non, non, mais c'est parce qu'on l'a tellement entendu souvent. C'est un peu du sarcasme, mon affaire. Mais...
1: Ben, c'est vrai, on peut quasiment le dire en même temps là, quand, quand il passe. Hein. C'est toi qui tu veux, es que es que <rire> ouais, c'est ça. Mais ben, tu sais, j'ai
0: l'impression d'avoir entendu plus souvent cet enregistrement-là que la chanson Coton-Waté en 2019. Ben, 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 ça, ça te donne une idée. <rire> hein. <Excusez>. <rire> <rire> Très bonne chanson,
1: mais... Mm -hmm. C'est ça. Mais voilà. <rire>
0: fait que là, Maître Durand va aller voir euh, Romano en prison. Nick lui dit qu'il veut l'engager comme avocat. Mais c'est dommage parce que euh, Tonio l'abel exige l'exclusivité. Hein? Fait que Tonio, lui, n'est pas dans
1: une relation judiciaire ouverte. Non, c'est ça. C'est un, un monogame euh, judiciaire, ouais.
0: C'est pas un polyjuriste, euh, mettons. Oh. Puis anyway, sais Durand doit être débordé. Là. Ils sont trois à Montréal, fait qu'il ne peut pas prendre un autre client, on s'en doute. Ouais. Et euh, ben c'est pas mal tout pour Romano cette semaine. Je me serais attendu un peu plus, mais euh, c'est pas grave parce que ça a débloqué ailleurs. Astrid, la blonde d'Emmanuel Jean, débarque au 31. Là, il y a un petit moment euh, comique là, où Poupou fait semblant de fermer les caméras avec son <rire> cellulaire ou une fausse manette, je sais pas trop. Patrick a l'air bien étonné de tout ça. C'est un autre exemple de Pat qui est dans la police depuis genre 15 ans et qui sait pas comment ça marche. C'est pas la première fois que quelqu'un fait ça. Là. Oh oui. <rire> il est toujours un peu dépassé, Patrick. Un petit
1: Patrick, ni est fatigué.
0: Mais là, Astrid dit que son chum lui a demandé d'aller les voir. Euh, elle est enceinte. Elle ne veut pas que son enfant ne connaisse pas son père. Et elle dit que c'est pas Emmanuel qui a tué Virginie parce que de toute façon, il ne ment jamais.
1: Ben oui. OK.
0: <rire> ben oui, c'est. Hein, il était en interro au 31 il y a une couple de semaines. Puis euh, pas sûr qu'il ait dit tout le temps la vérité, moi. Non. C'est une drôle de chose à dire. Mais quand même, un peu plus tard, Emmanuel Jean appelle euh, au 31, il dit qu'il veut leur parler, mais seulement si ça se passe dans une suite à l'hôtel. Chiasson trouve ça très exagéré. Et là, c'était ma scène préférée, je pense, de la semaine. C'est Bruno qui revient sur Laurent Cloutier, puis c'est les chinois. Je vous garde le, le wording exact pour la minute à F9. <rire> Mais ça m'a fait plaisir surtout parce que la, la genèse de Podcast 31 est un peu associée à cette scène-là de la saison 1 ou 2. Là. Oh oui. Parce qu'on avait décidé d'écouter la finale de la saison 1 en gang. Puis pour rendre hommage à Laurent Cloutier, on s'était fait venir des Méchinois. chinois c'est là qu'on a commencé à parler un peu de faire un podcast, fait que ça me fait toujours un petit quelque chose en dedans là, quand ils font référence à ça. Hein? Ben oui. Puis je sais pas si t'as remarqué ça, mais dans, dans ces moments-là un, un peu plus légers, il y a toujours une espèce de petite toune de sitcom pour comme appuyer sur le fait qu'ils sont en train d'être coquins.
1: <rire> non, j'avais pas... jamais remarqué ça <rire>
0: Ben oui, tu, tu porteras attention à ça les prochaines fois. Parfait. Ça fait vraiment sitcom années 90. Là, on parlait de Seinfeld oh, tantôt, oui. c'est un peu dans, dans ce style-là. Et euh, Patrick suggère genre un Airbnb au lieu d'aller à l'hôtel. Poupou a l'air de trouver que c'est une bonne idée, alors que me semble que ça n'en est pas une du tout.
1: Ben, c'est une bonne idée côté monétaire, vu que ça coûte moins cher peut-être, mais euh, en même temps, ils se sont pognés une maison complet Oui,
0: c'est ça. Mais ben, moi, c'est plus que... Tu sais, là, ils arrivent à la maison, puis ils mettent deux gars en avant, deux gars en arrière, il faut qu'ils checkent toutes les issues, alors qu'une chambre d'hôtel, il y a une porte. Ouais, effectivement. Tu mets un gars devant, tu contrôles les entrées et sorties bien plus efficacement.
1: ouais, ouais effectivement, c'était pas, euh... pas un bon call. Tu sais, la, la prod, là, c'est
0: pas comme s'il allait avoir de la misère à booker une chambre d'hôtel de ce temps-là, Non, hein? non, certainement Mettons pas. Mettons que le taux d'occupation n'est pas à son
1: plus haut. Hein? Exact.
0: Fait que là, Emmanuel Jean arrive à la dite maison, il passe aux aveux, il dit que Nick Romano lui a offert 10 000 pièces pour enlever Virginie puis l'amener à Sainte-Adèle. me semble j'aurais dealé plus que 10 000 moi, surtout, tu sais, qu'il dit qu'ils ont fait ça à trois,
1: Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils se sont séparés 10 000 à trois? Parce que là, ça devient vient pas beaucoup, là.
0: Non, mais, tu sais, même 10 000 tout seul. Je veux dire, tu, tu participes à un meurtre. Les, les, les enjeux sont assez élevés. Si tu te fais pogner, tu risques la prison pour plusieurs années. Fait que ça... ouais, effectivement. J'aurais demandé plus que 10 000, moi, je pense. Ouais, ouais j'avoue. Il va dire aussi que c'est lui et ses deux complices qui ont amené le corps chez Francis Garant Et c'est eux aussi qui ont ramené Francis Chaubot dans un faux taxi. Fait que je, je sais pas pourquoi se donner la peine de faker un taxi, euh, qu'est-ce que ça aurait changé? Euh, S'il y a des témoins, ils voient juste un gars euh, sortir un autre gars chaud d'un chambre là, c'est pas compromettant tant que ça. Non, c'est ça. Mais surtout, on a toujours pas eu d'explication pour le coup de feu mystère. Te souviens-tu de ça? Non, quand ça? Ben, le, le punch d'avant Noël, c'était Francis qui se réveille avec Virginie morte à côté de, de lui. Puis là, ils regardent par la fenêtre dehors, sont avec le porte-voix, sortent d'être là, puis on entend un coup de feu.
1: Ah, ben oui, c'est bien vrai. J'ai jamais entendu parler de ça. Effectivement, c'est
0: vrai. En tous les cas, ils vont finir par faire rentrer Astrid. Et là, délicieuse scène où Patrick et Poufou <rire> jouent au poker, eux autres, pendant ah, que ça marrant. fait le grand Mambo <rire> en haut.
1: D'ailleurs, d'où sortent les cartes, tu sais? Ben Peut-être que ça venait aussi avec le, le truc d'Airbnb, genre « Bienvenue, voici un ouais. coin, voici un jeu de cartes pendant que les autres baissent.
0: » Tout bon Airbnb qui se respecte euh, quel, une, une sélection de, de DVD, euh, des livres et un jeu de cartes. Oui,
1: puis un petit assortiment de shampoing pour prendre sa douche.
0: <rire> voilà et J'ai même, euh, <rire> même remarqué qu'ils ont mis un petit bruit de pattes de lit qui frottent sur le plancher. Là. Ils ne sont pas contentés de juste les, les, les cris et les exclamations. Oui. Il voulait qu'on qu soit sûr qu'il allait vraiment au toast parce que le, le, même le lit bougeait sur le plancher. <rire> moi, j'imagine les deux comédiens qui mmh. hein, oh, sont oh. comme il faut qu'ils enregistrent ces sons-là. Ils sont juste comme debout, tout habillés. Ils sont comme ah oui, ouais. ah, c'est bon.
1: <rire> c'est là l'art de, de l'acting. Effectivement, il hein, faut, faut se
0: donner corps et âme à son art. Ouais. Fait qu'après ça, on se retrouve au 31 avec Alexandra Paradis, là, ils s'entendent pour dire qu'il y en aurait assez pour accuser euh, Emmanuel Jean d'enlèvement et complicité après le fait, peut-être homicide involontaire et méfait. Et là, Alexandra va recommander à Pat d'appeler sa grande amie, Véronique Lenoir, pour négocier l'entente avec Emmanuel Jean. Puis elle lui dit ça avec un espèce de petit regard, là, euh, limite méprisant ou accusateur, ou en tout cas, j'tais, moi, j'étais comme, pauvre Patrick, là, il a, sa fausse blonde puis sa vraie blonde qui sont jalouses. Oh oui, ben oui. C'est Noélie et l'actrice qui joue Alexandra Paradis. Euh, Je ne a jamais de break, lui. Mais non, c'est ça. Il peut bien être bougon tout le temps. <rire> fait que là, ben toujours au 31, Chiasson, lui, est pas sûr qu'il faut laisser tomber les accusations contre euh, la belle. Et ça aussi, ça a été une scène que j'ai beaucoup aimée parce que là, euh, Poupou va lui dire, tu sais... On ne sait pas qui a tué fan9 mais on va pas se mettre à arrêter du monde en se basant sur des rumeurs. Puis ça, ça met tout le monde bien mal à l'aise. T'as Bruno qui dit « Bon, euh, moi, je pense que je suis demandé au téléphone. » Il se lève, il s'en va. <rire> « Patrick. Ouais, euh, moi, je vais aller me faire des toasts. <rire> » Il y a comme un moment de silence entre chiasson et Poupou avant que Poupou dise « Bon, allez, t'es beurré, t'es toasts, moi. <rire> » Là, je pense pas qu'il y avait la petite toune de sitcom euh, parce qu'il en avait pas besoin. C'était déjà assez euh, humoristique pour ça.
1: Un rocambalesque,
0: Poupou veut aller s'excuser. Puis là, Bruno lui passe un café plein de sel. Mais là, on pense que Daniel va le boire. Mais finalement, Poupou s'en doutait. Fait qu'ils sont tellement complices puis ils se connaissent bien. puis Ça fait du bien, les petites jokes. Hein. Ben oui, les troubadours. Et là, euh, on passe d'une de mes scènes préférées à une de celles que j'ai le moins aimées. <rire> C'est une scène muette qui est... Qui coller à une espèce de grosse musique techno oh, ouais, ouais. des années 90. Ouais. Euh, on voit Emmanuel Jean qui signe l'entente avec le Noir pendant ce temps-là, Poupou, avec son gun qui ramasse les, les deux complices d'Emmanuel. les interroge avec Patrick. Euh, C'était vraiment intense pour quelque chose qui l'était pas en tout, finalement. Hein.
1: Ben en fait, je trouvais que c'était la musique qui avait pas rapport là-dessus. Là. Moi, j'étais complètement ben crampé ça. quand j'ai entendu ça. J'étais comme, mon Dieu, c'est quoi? Ça aurait refaitait un peu plus peut-être dans, dans, peut dans la série noire ou quand même, le côté électro et tout ça. Mais là-dessus, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Je ben trouvais même
0: que ça faisait séquence d'entraînement dans Rocky. Hein. ouais,
1: ouais c'est ça, exactement.
0: Ouais. Oh, Ce qui est drôle aussi, c'est qu'il a, a fallu qu'ils tournent ces scènes-là en parlant. Oh, oui. Je sais pas s'ils ont décidé après que, je sais pas, moi, les, les, les acteurs étaient pas assez bons et on va... Ou euh, je sais finalement des erreurs de raccord ou fait qu'ils ont décidé juste de mettre de la grosse musique par-dessus. Hein, ouais, pour, mais...
1: pour tout camoufler, mais finalement on s'en souvient plus de la musique de camouflage. Que...
0: Mais tu sais, <rire> ce qui est positif dans tout ça, c'est que c'est la preuve qu'ils sont capables de faire avancer les choses rapidement des fois. Parce que comme, plein d'affaires se sont réglées en, en dedans de, je sais pas, 30 secondes.
1: Oui, ben oui, ben absolument, oui. Ouais. Coûte moins cher à produire.
0: Après ça, avec le SCI, ben ils vont boucler l'affaire, euh, on va accuser Romano, mais euh, Dédé Dallaire se plaint encore qu'ils n'ont pas pu travailler. Puis Corbeil dit qu'on n'aura jamais su le, le rôle des SS dans tout ça, ils ne sont jamais contents, eux autres. Hein. Mais là, le noir, au nom de tout le Québec, a dit Bélissa, fais pas chier. Ça fait longtemps que tu cours après la gang du 31, etc. etc. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement satisfaisant.
1: Oui, vraiment, vraiment. J'ai euh, j'ai écrit. Quand elle,
0: a dit. elle dit fais pas chier, mais ça, ça voulait dire va chier. Hein? On s'entend là-dessus. Hein? Mais non, c'est ça. ça. Ça a fait,
1: fait bien du bien. Oh oui. Ah Un bon va chier à télé, des fois. Là. Bon Ça fait du bien. Euh,
0: Poupou va voir la belle en prison. Il lui dit qu'ils vont le libérer, mais fais attention parce que je peux encore t'arrêter. Sauf que là, la belle lui dit qu'il a vu la lumière et qu'il veut reprendre le droit chemin. Je sais pas s'il a jasé avec euh, Georges Sainte-Marie en prison. Hein?
1: C'est qui, Georges
0: C'est l'aumônier dans une T9.
1: Et mon dieu. <rire> joué par
0: Paul Doucette. Les ficelles. <rire> ben, tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de lien entre les émissions. Fait que là, c'est fait. On peut passer à d'autres choses. Oui. Ben, la belle lui dit qu'il était juste intéressé par la clé puis qu'il n'a jamais demandé à Romano de tuer qui que ce soit. Fait que bon, ça, c'est réglé. Et là, ben, c'est pas mal la fin de la semaine. Dallaire et Corbeil prennent une petite bière au SEI. rongent leurs freins en maudissant le 31. Euh, Mélissa a dit qu'elle veut leur donner une bonne leçon en arrêtant Daniel Chiasson. Et là, Chiasson, qui prend lui aussi une bière avec Patrick et Bruno, reçoit un appel et il dit « Milsa Corbeil, à part après moi. » Rideau. Fin de la semaine. fait Est-ce que ça sent la fin pour Chiasson, selon toi, Jean-Christophe?
1: Euh, je présume que non. Au début, je pensais que oui, mais il revient tout le temps. Euh...
0: On l'appelle le phénix euh, dans, dans le milieu. Ben oui.
1: <rire> mais oui, il renaît de ses cendres encore plus fort pour voler plus haut.
0: Moi, ça m'étonnerait que ce soit comme ça que Chiasson tombe, là. Tu sais, ça fait depuis le mois de septembre que le, la, la fameuse conversation lui pend au-dessus de la tête, puis c'est rien passé avec ça, puis là, Mélissa décide qu'elle euh, en a assez, puis ça va être ça, je pense pas,
1: non. Mais déjà là, je comprends pas, en plus, tu sais, elle dit, pourquoi j'attendrai après eux pour porter des... Tu il me semble que je ne sais pas trop comment l'expliquer mais tu sais il disait toujours c'est qui exactement euh, pour les poursuites pénales là t'sais, il dit on, on va pas faire suite à ça puis elle a dit ben je m'en fous je vais quand même y aller mais depuis quand toi tu peux te permettre finalement de, de, de porter des accusations quand même C'est ça je comprends pas pourquoi
0: ça, ça l'avait empêché d'aller de l'avant il y a deux mois puis là finalement c'est pas grave je vais y aller pareil
1: c'est ça je vais y aller seul tu sais en tout cas c'est un peu bizarre mais ce
0: qui m'étonne surtout c'est que pourquoi Jacob n'est pas là à l'heure 5 à 7? Parce que lui, ils auraient arrêté, tu sais.
1: Ben, je sais pas, en ce moment, lui, c'est le, le plus smooth des trois, là, ouais. Ben ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais, pourquoi il n'était pas invité? Euh, je sais pas. Peut-être qu'il boit plus. Ben, c'est vrai. Peut-être qu'il faisait le mois sans alcool. Ben,
0: c'est parce que Jacob euh, s'est ramassé ou ouillé à cause de ses problèmes d'alcool. Hein. Il avait bu sa job. Ah
1: ben oui, c'est vrai, pauvre gars. Peut-être juste ben, ça. Oui,
0: J'avais pas pensé à ça. Oui,
1: oui.
0: Euh, ben, c'est ça, pour les intrigues de la semaine. Euh, quelques petits trucs en vrac. D'abord, ben juste une petite mention sur le dossier Florence Guindon, hein, qui a été suspendue trois semaines pour son engueulade avec le prof d'école. Ça a l'air que c'était pas son premier accro en déontologie, et c'est pour ça euh, qu'elle a une suspension de trois semaines. Euh, Penses-tu que Luc avait prévu le coup? Parce que quand il a écrit ça, il savait pas qu'elle allait avoir la COVID.
1: Ouais, ben je sais pas, effectivement. Mais moi, moi, je pensais au début qu'elle était juste partie pour sa fille et qu'elle avait rien d'autre, mais là, finalement, ça, ça, c'est... Euh... Ouais,
0: pour le genou de son gars, en fait, mais je me demande, en fait, est-ce qu'il savait euh, qu'il allait la suspendre? Ça, ça fait quelques, quelques semaines, quelques mois que Florence avait une attitude de merde. Il se baquait en prévision qu'elle allait peut-être la COVID? ou Est-ce qu'il est voulait faire tirant, arriver quelque chose avec ça ou c'est juste un... Un add puis il, il s'est dit « Ah, ben, tant qu'à ça, j'avais ça dans ma poche en arrière, fait que je vais l'utiliser.
1: » Ben, je me dis, si tout est prévu de même, ça doit être un cyborg, parce que là, rendu là, c'est <rire> tellement... Il voit tellement dans l'avenir que ça, ça en fait peur.
0: D'ailleurs, dans, dans le preview de la semaine prochaine, on voit Catherine Renaud euh, qui la remplace. Oui. Euh, je me souviens plus le nom de son personnage, il me semble c'était Mélanie, quelque chose. Là. Et euh, ils, ils vont enquêter sur une histoire avec... Euh, c'est la sœur de Martin drainville elle jouait dans Radio Enfer. Oui. Mais Dominique dans Radio Enfer, je
1: crois. Oui, Dominique, oui. oui. Elle travaillait au journal. Fait que j'ai. Euh... Yes.
0: Ça va être du matériel à amime, ça, ça va m'en faire un gratis euh, un matin la semaine prochaine.
1: Oui, c'est Isabelle, Isabelle, Isabelle Drinville, là, pardon. Voilà, exactement. Oui, 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 oui.
0: Sinon, juste un petit retour sur quelques intrigues zombies, hein, comme euh, as oui. bien rappelé l'enfant. Oui, j'adore ça, t'as ramené. Euh, je me demandais.. Dis-moi ce que tu penses qui se passe avec euh, l'imprimante, d'abord. Ils, ils ont fait référence à ça une ou deux fois la semaine passée. Patrick était au téléphone avec le réparateur, mais aucune mention cette semaine, zéro.
1: Bah ben, fait-il doit être peut-être bien occupé, ou sinon, mais ben, en même temps, au prix que ça coûte, euh, rachète en une, tu
0: sais. Ben, tu sais, avec le petit crayon qui scanne, t'as plus besoin d'imprimer grand-chose.
1: Mais ben, c'est exactement ça. Ça coûte bien moins cher qu'une imprimante, en plus
0: je t'ai étonné de ne pas voir Pascal Lannier cette semaine parce qu'elle s'était mise à leur faire des révélations, elle s'était arrêtée euh, à son souper avec Romano en disant euh, « c'est assez pour aujourd'hui, on s'en reparlera », mais sais, on... il y a eu beaucoup
1: d'aujourd'hui depuis. Là. Une autre personne avec la COVID peut-être Bon, je pense pas, on l'aurait su,
0: mais ouais, c'est sûr qu'on va la revoir euh, probablement la semaine passée, mais euh, on dirait que dans, en temps normal, dans une enquête, il aurait poursuivi avec elle plus rapidement que ça.
1: Oui, effectivement.
0: Ouais. Le, le, le dernier absent euh, dont on n'a jamais entendu parler, c'est Alain Nau, le gars de k
1: -Pack, qui s'était fait couper une main. Ben oui, celui qui s'est fait rire par Patrick Ils
0: sont arrivés chez eux, il y avait une, euh, un mur plein de photos, mais... Ça non plus, euh, ça c'est tombé dans une craque aussi.
1: Il y a plusieurs craques dans le sofa, moi je te dirais.
0: Ben, c'est tu quoi, ma, m'a te la remplir, moi <rire> Parce que c'est l'heure de nos théories de la semaine, Jean-Christophe, ben, et ça tombe oui, tout bien. C'est comme si c'était prévu de même. Parce que ma théorie, ben, c'est sur la façon dont va se terminer l'enquête sur le meurtre du juge Pélan. Ok. Moi je pense que le maire et ses complices vont effectivement finir par payer, mais peut-être pas de la façon qu'on pense. Euh, on vient de parler d'Alain le gars de K-PAC. Oui. D'après moi, il est mort. Ça, c'est réglé, sauf que sa main va se réanimer comme dans la famille Adams et va aller le venger en étranglant tous ceux qui ont été impliqués dans l'affaire et la saison va se finir sur la fameuse toune.
1: La main baladeuse.
0: Fait que ça, c'est ça ma théorie. Bon, J'ai confiance. Je suis pas mal sûr que ben, tous les signes pointent vers ça. C'est a... très
1: réaliste, je dirais. Très réaliste. Euh, ben Moi, cette semaine, pour ma théorie, est un petit peu plus longue que la tienne. Je, je vais faire un petit topo, en fait. Les gens se souviennent sûrement de Radio Enfer. On a parlé euh, tantôt. Ouais. Ben Nous avons bien sûr connu Carl euh, Le Quatre Charest, le rebelle de la gang, oui. ainsi que le beau Jean Lou, le hot dog du Val ainsi que Dominique, tout droit sorti d'un rang quelconque du Québec, s'est joint à l'équipe un petit peu plus tard au cours des saisons. Donc, euh, je te demande, Christian, pourquoi je te parle particulièrement de ces trois personnages-là?
0: Ben, je ne sais pas. C'est drôle que j'en ai parlé tantôt parce que je ne savais pas c'est quoi ta théorie.
1: Hey, nos trucs se connectent complètement. Eh bien, oui, c'est parce que dans le fond, ils ont... ces trois personnages-là ont joué ou jouent présentement dans l'émission District 31. Okay. Ben, les deux premiers personnages, Carl et Jean-Loup, ben, ils ne manquent pas de présentation, on les connaît en masse. Mais Ce qui a trait à Isabelle Drinville, l'actrice qui joue euh, Dominique Vachon dans l'émission, mm -hmm. et eh bien, dans le teaser de lundi prochain, où on la voit avec une éloquence subjective et surtout un très beau joual, euh, nous parler d'une nouvelle intrigue à venir euh, la semaine prochaine, en fait. Euh, je serais pas surpris d'avoir enfin l'intrigue, justement, du juge Pelant euh, se terminer. C'est tellement compliqué, les intrigues, que j'enseigne encore du nez, donc je ne je pourrais pas te dire exactement... Euh, Qu'est-ce qui va se passer là-dedans Mais par contre, euh, à savoir qui est l'auteur euh, du meurtre, j'ai comme un, un, j'ai une intuition là-dessus. Moi, je gagerais un brun que le personnage en arrière d'où tout ça, le, le mastermind, le chef. Si je suis la logique, dans le fond, d'inviter de plus en plus l'équipe de Radio-Enfer vers le District 31, je ne serais pas surpris que ce malfrat, euh, qui s'appelle dans la vraie vie, euh, Vincent Magna, donc je te laisse... Est-ce que tu te souviens un peu des, des, des personnages? de Vincent, euh...
0: c'est le gars du journal?
1: Oui, 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 mais le, le... là, en ce moment, Vincent Magna, c'est l'acteur le... dans la vraie vie, mais il faisait un rôle. Je
0: pense... C'est-tu euh, Germain, Saint-Germain?
1: Exactement! Mon Dieu qui est bon! Cinq points pour toi! Euh, ben c'est exactement ça, donc c'est Germain Saint-Germain, le nerd de service dans Radio Enfer qui a clairement sauté une coche en fait. Donc passant de nerd au secondaire, il est devenu ensuite rebelle au cégep vendant des radios radiocassettes volées dans des chars, puis ensuite il est devenu en fait un criminel notoire euh, voulant plus de cash, puis... Qu'est-ce que tu fais quand tu veux plus de cash? Mais ben, il va se tourner vers le recel et la vente frauduleuse de terrain agricole. Ben oui. Qui, selon les dire, est extrêmement payant. Donc, je présume que ça doit être lui. Mais euh, ben, j'ai hâte de le revoir. Euh, Peut-être avec une barbe, je ne sais pas. Ça serait plus trendy, je ne sais pas. Ouais, donc, euh, on espère qu'on va le voir Germain-Saint-Germain euh, -Germain, euh, dans le district 31. Donc, euh, voilà. Donc, c'est ça, ma théorie de la semaine. Euh, J'espère qu'elle est meilleure que la dernière fois, qui était un peu décousu. <rire>
0: Écoute, on va penser à ça pendant notre segment réseaux sociaux, je pense. Euh... Oui. Quelques petits commentaires glanés ici et là sur le web cette semaine. Euh, je commence avec Robert qui nous dit « Je trouve Noélie super bonne, mais faudrait qu'elle améliore sa prononciation. Il y a des fois on ne comprend pas ce qu'elle dit, comme si elle parlait la bouche fermée. Mais ça n'enlève rien à son talent de comédienne. <rire> » Je trouve ça drôle, Robert, parce que ça enlève tout à son talent de comédienne. C'est pas capable de prononcer euh, Noélie. Parce, il me semble c'est pas mal la base du métier d'acteur.
1: Ben absolument, ben oui. Ouais. Euh, moi, en fait, il y a Louise dans les, euh, les réseaux sociaux qui, qui a écrit « Un jour, il faudrait faire une émission quiz sur District 31 mmh. avec un gros gros lot à gagner. Il y aurait beaucoup de candidats.
0: Hey, » C'est comme mon rêve. Moi aussi. Je sais, là, souvent, on lit des commentaires puis on rit un peu d'eux autres. Là, mais Louise, je ne rirai jamais de toi si tu es capable de faire arriver ça. Là. Un quiz sur District 31, bon, je veux dire, il existe déjà quiz District 31 au podcast, mais euh, ben oui, le, le gros lot est pas si gros que ça ici. Mais c'est sûr que je m'inscris, là, s'il y a un tous pour un, District 31, Mais hey.
1: ben, si c'est elle qui l'anime, puis en plus elle roule CR, moi, je suis euh, partant. Win-win. Exact.
0: Il euh, y a Edith aussi, qui nous dit à propos de Jean-Yves Simard, « Une chose est sûre, il n'est pas très honnête, et quand on n'est pas honnête, c'est qu'on a des choses à cacher mm. Oui monsieur euh, Je connais pas Edith euh, J'aimerais bien ça lire son CV Parce que d'après moi c'est elle qui a écrit le petit Robert <rire> Elle nous donne une, une très bonne dé définition Du mot honnête C'est quelqu'un qui a des choses à cacher Ça, ça, ça a bien <rire> du sens Bravo Edith <rire>
1: Euh, Puis moi, pour terminer, il y a Marcel, en fait, qui a dit, euh, en, par en parlant du moment des deals amoureux là, avec euh, les bruits euh, ouais, ouais, dans le Airbnb. Mm -hmm. « Est-ce que j'ai bien compris qu'ils font l'amour au deuxième étage? Si j'ai bien entendu, la fille a bien pu enregistrer ces différents bruits et ils se sont poussés par la fenêtre.
0: » Ah, tu vois, euh, une autre théorie. Ça? Nous, on a des théories plus élaborées, mais... Euh... En même temps, bon, on a vu que c'était pas le cas parce qu'on a revu Emmanuel
1: Jean par la suite, mais euh... Mais Mais c'est pas, pas, pas improbable.
0: Mais ben, encore là, j'imagine Astrid qui enregistre des bruits de, de sexe sur son téléphone.
1: Oh, oui, c'est ça, tout est calculé, non?
0: Tant qu'à ça, fait juste jouer un film de porn pendant que tu te sauves, là, tu sais. Ben oui. Hey. Quoi? C'est minutes minute à fin Bon,
1: ah, <rire> Je crois rêver.
0: Je vous avais teasé un peu ma citation de la semaine. Euh, ben, ça en est une longue. J'espère que ma voix va tenir le coup parce que c'est quand même assez douloureux pour la gorge euh, faire cette voix-là. Mais euh, <rire> c'est la, la scène chance. où Bruno euh, nargue un peu Chiasson. Euh, ouais. Quand Chiasson dit que Emmanuel Jean ambitionne un peu avec sa suite à l'hôtel, il revient sur Laurent Cloutier qui avait demandé des, des mets chinois. Et là, Bruno, il dit, le commandant, il m'a rentré dans le bureau, puis il m'a dit... Si ce gars-là veut du poulet barbecue, un bœuf stroganoff, un couscous ou une paella pour me parler, je vais y donner. Fait que si Emmanuel Jean veut de l'huile à massage, des draps satin et un CD de d'amour pour nous parler, ben je vais y donner.
1: Waouh! Wow. Ouais, ouais, effectivement, c'était long, mais c'était bien. Euh, on rentrait, c'était comme une valse un peu. Euh, ouais, ouais, ouais.
0: J'ai réussi à bien ménager euh, le gorgoton, là, ça va. Ouais.
1: Ça va. Toute une histoire de technique là-dedans, ouais.
0: À ton tour, euh, oui. c'est quoi ta citation, toi?
1: Eh bien, moi, ma phrase, c'est quand les, euh, les SD parlent, en fait, euh, justement de la personne qui est morte euh, durant le feu. Oui, ouais Il ouais. Euh, y, y a Noélie, en fait, qui dit... Euh, « Toi, est-ce que tu t'immolerais pour Martine? » Bruno qui dit... Euh, « Non, je veux dire, je l'aime bien, là, mais au point de m'y là, toujours bien les limites. » Puis Pat qui termine... « Riopelle, elle aurait fait ça pour toi?
0: » Mais hein? Elle l'aimait tellement son Bruno.
1: Ah, oh, petit <rire> Bruno, il est beau.
0: <rire> hey, mais euh, dans tous les collabos, t'es pas mal celui qui a la meilleure voix de Faneuf, je te dirais. Il euh, y a Catherine ça, qui deux euh, paquets qui... top
1: par jour. Catherine est dure ça... à battre avec <rire> sa Sophie Carignan. <rire> hein, mais... ouais, ouais, ah non, elle est excellente. 20, hein. 4, <rire> ouais, bravo. <rire> ben, bravo à toi, Jean-Christophe, et, et ben, merci
0: aussi. Euh, de ta participation cette semaine, hein, parce que oui, c'est déjà fini. Oh, non! Pour ce 53e épisode de Podcast 31, merci à tous nos auditeurs d'avoir été là encore cette semaine. Euh, on vous encourage à nous suivre sur Facebook et Instagram, hein, liker, commenter, euh, taguer vos amis qui pourraient trouver nos niaiseries phonées. Euh, ben oui. Et pour ceux qui voudraient nous encourager avec plus que des likes, ben rendez-vous sur notre page Patreon où vous pouvez nous donner quelques dollars par mois pour montrer votre soutien. Vous êtes déjà une vingtaine quand même à le faire puis c'est vraiment très apprécié. On ne le dit pas assez souvent, mais on est content de vous avoir et on est touché que vous trouviez qu'on qu vaut quelques piastres par mois. Fait que c'est ça. puis euh, C'est tout, tout pour le
1: podcast
0: 31. 31. À la semaine prochaine!